0: Du hører en podcast fra NRK P2. Slaget på Isted Hede i Slesvik i juli 1850, det er det knapt noen nordmann som har hørt om. I Danmark er dette borgerkrigen, og på Isted Hede sto det største slaget noensinne i dansk historie. 40 000 danske soldater mot 34 000 Slesvik-Holstenere. En av de store danske nasjonalromantiske komponister, Hans Christian Lumbi, skrev denne musikken til Tivolis Symfoniorkester i København 1851. Danmarks seier måtte feires. Men strengt tatt var det ikke så mye å feire på denne fronten. Danmark var under sterkt tysk press fra syd, og problemet, Slesvig og Holstein, ble ikke løst før her, på høydedragene, helt ute ved kysten, like ved Sønderborg syd i Jylland, i slaget ved Dubbel mølle i 1864.
1: Vi står jo øh, høyt sett fra, fra dansk side i Norge, vil det jo ikke oppfattes som noe særlig, men for oss er det et flott åbent. Man kigger langt, langt vekk her. Man kan se øh, 20 kilometer mot syd her til det øh, der heter Angel, som nå er en del av Tyskland, mm. øh, tvers hen over Østersøen her. Ja, for det er jo rett og slett det
0: tyske land vi ser der nede i ja, men, horisonten her.
1: Det er det nemlig, ja. ja. Kikker vi direkte mot syd, så er det så et, et, et nest eller en halvø der raver ut, og det er Broagerland som så er en del av Danmark i ja. og dag. Og like
0: bak den odden der, så går Flensburger Førde inn, og det er grensen mellom Danmark og Tyskland. Akkurat som vi har Iddefjorden i, I Norge, så er det en sånn grensefjord som går der.
1: Ja, lige præcis, ja.
0: Og hvis vi snur oss litt og ser utover, nå ser, ser, får vi vind i ryggen, så kommer dette typiske flotte danske landskap med de små husene, de
1: bølgene bakkene, og selvfølgelig også da en gammel mølle. Det dybbel mølle vi ser, ja, som jo for danskerne blir et symbol, ja. fordi uh, den lå her også i 1864, og som følger av de voldsomme kampe, de voldsomme beskydning der sker her, der blir møllen ødelagt. Men det var, den, det var allerede sket tidligere, allerede under de kampe under borgerkrigen 1848-1851, hvor der også var voldsomme kampe her på Dybel, der, der brændte møllen ned. Så to gange mod samme, set fra den side fjende her, blev møllen altså ødelagt, men også to gange blev den genopbygd. Så så for danssiden fra i hvert fall i, i, i den lokale befolkning her i Schleswig den danssindede, da får blir den et symbol på at at man, man overvinner det, man kommer igjen, ja, ikke oss. Ja, netto. Ja, <laughs> så derfor rikt, blir rikt, den et symbol. Ja.
0: Det er den danske historikeren Bjørn Østergård som har tatt oss med ut på bakke ved Døbel. Han er leder for det store og moderne historiesenteret som ligger her. For, som han sier, slaget ved Dybbelmølle 1864, det er et sterkt symbol i dansk historie. Det er rett og slett en del av den danske kanon og er grunnpensum i skolen. Historien om Dybbelmølle spiller en viktig rolle den dag i dag, sier Østergaard.
1: Det gør det selvfølgelig i, i stor grad, det kan vi jo se her for ganske nylig også, med med den her nye historiekanon, som vi ja. har fået i Danmark, altså, ja. hvor man har valgt nogle emner ud og sige, at det er noget, man i hver tilfælde skal beskæftige sig med i grundskolen, i folkeskolen. Øh, og, og der har man ikke alene sagt, eller kaldt det krigen 1864, men man har faktisk kaldt det slaget på dybbel. Man kan jo også godt sige, at, at 1864, det er jo et omdrejningspunkt i den danske øh, historie, fordi at, øh, det er jo her, den danske nationalstats skabes.
0: Det er her den danske nasjonalstat skapes, sier Østegård, på bakkene ved Dubbelmølle. Her slutter den multinasjonale helstaten, så å si på 50-årsdagen for den norske grundloven av 1814. Nå er også Slesvig og Holstein tapt, og Danmark må trekke seg amputert sammen bak sine nye grenser. Nesten en tredel av hele landarealet er tapt. Folketallet blir bortimot halvert. Og viktige deler av statens inntekter faller bort. Det er en ren katastrofe for Danmark. Men dette var ikke bare et militært nederlag, sier professor Ruth Hemstad. Det var også en stor skuffelse for de idealistiske skandinavistene i hele Norden.
2: Dette var jo det store nederlaget i dansk historie. Og mange hadde på forhånd trodd at en sterk allianse mellom de skandinaviske landade ville förhindret denna katastrofen. Og man hade i det längste också håpet att svenska och norska soldater ville resa eh och hjälpa sina danske bröder, liksom de också hade hertydligt lovet och erklärt genom desse eh som var blivit avhållet eh genom hela 1840-talet och 1850-talet. Och det resultatet var att det bara var en handfull frivilliga som faktisk reste ned norska och svenska regeringen ville ikke vara med på denna vanskliga konflikten de såg inte själ att de hade något eh intresse av det. Och därmed så blev hela den skandinaviska drömmen om en felles nordisk stat eller en felles nordisk enighet var de nordiske eh soldaten där mot kämpat för varandra den den falt ju definitivt samman.
0: Bjørn Stjerne Bjørnsson måtte skrive om sine første utkast til norsk Fedrelandssang, og Henrik Ibsen var så opprørt at han skrev dramatiske dikt i Roma, i dyp skuffelse over hvordan Danmark hadde blitt sviktet.
1: Ikke, vi blir nå nødt finne et sted med deg, eller?
0: Men før vi hører mer om skandinavismen og Jage elsker, må vi tilbake i blosten på Dubbelbanke for å forsøke å forstå litt mer av hva som var kjernen i denne bittre konflikten.
1: Ja, også tre på en million. Ja, det forstår jeg. Og de kontrå. Ja, er...
0: Historiesenteret Dubbel har store byggeprogrammer gående. Både blokkhus og kruttmagasiner, og en skanse i full størrelse blir rekonstruert på åsene her i dette historiske landskapet. Fra høydene kan vi se utover mot Als og Fynhavet, og bare et par mil sydover ligger det dansk-norske kongeslottet Glyksborg. Det gir også et ekstra historisk sus at den berømte Nydambåten ble funnet i en myr bare noen få kilometer herfra, mens man byggde de første skansene i 1861. Nydambåten står for fortsatt utstilt på tysk side av grensen, i Gottorp slott, som da krigen brøt ut, var den Schlesvig-Holsteinske regjerings hovedkvarter. Og når det gjelder begrepene Tyskland, Schlesvig og Holstein, gjelder det å holde begrepene fra hverandre.
1: Nå sier du hele tiden tyske soldater, jeg sier hele tiden preussiske. Og det er, ja, det er meget riktig. bevisst, fordi at hvis jeg sier tyske soldater over for tyske gester her, så blir de jo, altså de, de sier, jamen det var preusserne, det var ikke oss, det var preusserne. Ja, det er så... Her er det viktig å holde ved grep. Ja. 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 De men det er jo interessant nok, ikke? For prøyserne, de ble jo etter
0: de som ledet an i det tyske rike når de fikk kastet ut Österrike. Men på dette tidspunkt så var det jo Østerrike som var den førende nasjonen, kan man si, i det tyske
1: forbundet. Det følte man, ja. det trodde de bestemte oss selv at de var øh men men øh, fremtiden viste jo så noget andet at at preussen det nye preussen var øh, var på vej fremad i den grad med stormskridt og det havde man ikke set fra østriks side og egentlig heller ikke fra engelsk og så videre side øh, og slet ikke fra den side her. Øh, man havde faktisk forsporet øh, lidt forsigtigt Bismarck og Bismarck havde så bare ladt som ingenting som om at det interesserede ham ikke så han lokker jo faktisk danskerne i en fælde her. Han var interesseret i at få fat i Schleswig-Holstein også fordi at det gav jo gode eh, havnemuligheder som som Preussen savnede. Så fordi Bismarck tænker videre, han i en ny fremtid. Han er på vej mod et det er tyske. ja, det er han. Er. Ja,
0: Bismarck lurte danskerne i en fælde, siger Østergård om optakten til krigen i 1864. Den preussiske styrken blev undervurderet. Kanskje nettopp fordi danskene hadde gjort det godt i borgerkrigen noen år tidligere, og fordi man fortsatt stolte på de gamle forsvarsverkene fra vikingetiden, Dannevirke, helt syd i Slesvik. Det ville kanskje vært naturlig å sette grensen slik at Holstein ble tysk, og Slesvik dansk, sier historiker Ruth Hemstad. Men innbyggerne, i hvert fall de ledende adelsmenn, var inbitte motstandere av en slik løsning.
2: Fra frätsk slesvik-holstensk sida så visste man till eh gamla avtaler med ridderskapet eh mellan det slesvik slesvikske och holstenske ridderkapet från 1460, hvor det het att disse eh skulle vara evigt förenat upp evigt undel. Ja. Och det blev ett sånt slagord som man tog fram igen då eh, det till 1800-talet.
0: Og så var det jo slik at i dette område så var det jo også en språkekamp da. Altså skulle skolene bruke tysk eller dansk og skulle gudstjenestene være på tysk eller dansk?
2: Du har en konkret språkstrid som fikk veldig stor symbolsk betydning i hertugdømmene. Fordi at tysk var det vanlige offisielle språket både i Slesvig og Holstein til tross for at man i hvert fall i nordlige deler av Slesvig var dansk som var eh, folkespråket. Uh, mens elitens språk var tysk. Og når dansk representant for første gang snakket dansk i uh, stenderforsamlingen i Slesvik, så ble det bravalder. Da ble det skarpe protester fra tysk side, at her kunne man jo ikke snakke det folkelige danske språket. Og det ble en, en nasjonal uh, symbolkamp som man uh, henviste till og, og som virket mobiliserende.
0: Striden var helt fastlåst, og den gikk helt i vranglås i en hår knute, som Bjørn Østergaard sier, da danskene forsøkte å innlemme deler av Slesvik i den nye danske grunnloven fra 1849.
1: Der er to programmer, Der er to modstridende bevegelser, der er helstatsbevegelsen der ønsker å opprettholde den gamle helstaten med en tysk del og en dansk del. Og den bevegelsen finnes også i holdsten, men ikke særlig sterk, men i Danmark er den relativt sterk. I første omgang prøver man bliver man dog enige om en helt statsforfatning som giver en vis form for demokrati også i Schleswig og Holstein, men Schleswig og Holstein vil ikke være med til det. Så de blokerer de her forhandlinger, så det går i horknude. For de den danske vil være en del af det tyske forbud det var de fra dem ja. Det er stadig deres ønske, så de arbejder. Og
0: danskerne hugger av knuten som Østergår siger. Ved at gøre akkurat det de har lovt og ikke gøre, nemlig at indlemme hertugdømmet Schleswig i kongerike Danmark. Det sker i den såkalte novemberforfatningen i 1863 og allerede julaften går preusserne til angrep.
1: Det var jo heller ikke sådan lige planlagt, at man skulle have krig om vinteren. Nej, nej. Og det var den danske strategi jo sådan set heller ikke øh, lagt an på. Nej. Fordi det var, vi er ikke så vant til det længere her med hårde vintre, hvor vandene fryser til. og sådan, Men øh, det gjorde de jo altså ja. her. Ja. Og øh, den, man havde fra dansk side håbet på, at man øh, kunne tage kampen nede ved Danivirke. Næt de preussiske soldatene
0: drev danskene på full retrett, og etter noen uker hadde hele den danske herren trukket seg tilbake til de nybygde skansene ved Dybbel. Preusserne angrep ikke med en gang, men rullet frem datidens helt toppmoderne og til da hemmelige nye våpen. Kanoner fra Krupp, som kunne skyte 5 kilometer. Det er vanskelig å tenke seg i dag, men... På den andre siden av en liten fjorarm ved Dybbøl bygde preuserne en tilskuertribune og rigget til sitt artleri, godt utenfor skuddhold av de gamle danske kanonene.
1: Det var så over på Bro Erlend, bag de preusiske kanonstillinger derover, så derfra kunne man skude parallelt med den danske stillingen. Så det var som å skude opp av en bowlingbane nærmest. Altså, Skudde man litt for langt, så ramte man noe alligevel. Og der hadde man men, også en tilskuer. Men der hadde man så den her eh, fremdenloge, Fremden. ja, ja, netop, som de kaller den, eh, som var plasseret på et høyt punkt, et, et, et bakketopp derovre, eh, hvor man hadde fin utsikt utover de preussiske kanonstillinger over til Dybølbange og se uh, Dybølmølle og de danske skatten. 24 danske
0: soldater lå nedgravd bak palisadeverk og høye jordvolder og ble malt langsomt i stykker av det preussiske artilleriet. Dag etter dag. Tilskuerne kom fra hele verden, blant annet fra Japan og USA. De holdt til i den prøysiske fremmedlosen, eller kom på besøk til den danske byen Sønderborg, 2-3 kilometer fra Dybøl. Etter hvert ble også denne byen skutt i stykker, for prøyserne bestilte stadig nye toglaster med materiell. Mer enn 40 000 granater ble skutt mot danskene, sier Østergaard
1: men man sender bud efter flere og flere kanoner, og fra Berlin blir det sagt, at det nu virkelig nødvendig, skal I bruke så meget mod den lille danske her?
0: Ja, og vi står og ser utover landskapet, jeg kan forestille meg hvordan tusenvis av soldater myldrer frem her på selve stormangrepet, og der en annen skanse litt lenger der borte. Ja. Og en og en av disse skansene ble malt i stykker av det preussiske artilleri, og det var vel Klart for svært mange her at det var bare tidsspørsmål før man måtte trekke sig over på en tongbrune og forlate det hele. Det beste man kunne håpe på var vel kanskje en våpenvile noen dager
1: for å begrave de døde. Man kan jo har nå gravet så tett på at en storm denne skal i løpet av få minutter, vil man ha iropet de første skansene her, og så er det ikke mulig å forsvare sånn stilling lengre. Så derfor eh, forespør man om, om det ikke kan være mulig at man nå kan oppgive dybelstillingen og si, nå har vi holdt den så lenge som mulig var, og så trekker vi oss tilbake til ALS, og så prøver vi en gang til derfra.
0: Man bar om å få
1: den ordren fra København, men ja, den kom ikke. Den kom man ikke. vil ikke gi den ordren. Nei. Eh, man skal bli stående, man skal forsvare dybelstillingen, koste hva det koste vil.
0: Men uansett hva man gjør, så er det slutt den 18. april. Danskene kapitulerer og får trekke seg tilbake. Slaget om Slesvik og Holstein er tapt. Dübølskanse ligger nå på tysk side av grensen, og slik skal det forbli helt til 1920. Forsvarsverkene, hvor danskene så heltemodig har forsvart seg, blir jevnet med jorden, og tyskerne reiser et gigantisk seiersmonument på 24 meters høyde i germansk-gotisk stil. Men historien om dubbelskanse skanse slutter ikke her. Det var noen skandinavister som meldte seg frivillig. Militærhistoriker Karl Jakob Skarstein forteller om to av dem som reiste fra Norge til krigen ved dubbel.
3: Ja, jeg har skrevet en uh, historie om, uh, først og fremst om en uh, bergensk lege som heter Dr. Martens, som meldte sig frivillig for å gjøre tjeneste i felthospitalene i Danmark i 1864. Mm.
0: Og så var det jo slik at danskene hadde jo noe helt moderne, nemlig et lite panserskip.
3: Ja, som uh, panserskip Rolf Krake, ja. som da var helt ulikt uh, hva man tidligere hadde hatt. Man hadde hatt disse store linjeskipene av tre. m kanoner placerats eh, i hundratals långsidor för att avlevera bredsidor mot fientens Det var några då ersatt med et för datins observatörer märkligt utseende lågt mm. långt skepp med två runda kanontorn.
0: Mm -hmm. Ombord här var det en bergenser.
3: Ja, eh, en eh, löjtnant eh, som heter Herman Gade som da deltok i kampene ved Dybbelskans i 1864, når da dette skipet prøvde å assistere de danske landtroppene.
0: Hadde han rett og slett vervet seg inn i den danske herren?
3: Han hadde nok meldt seg frivillig ut fra et ønske om å oppnå mer erfaring og eventyrlyst.
0: En ting var den militære eventillust og legenes vitenskapelige ønske om å studere feltmedisin. Noe annet var den store intellektuelle bevegelsen i Norden som hade slått rot i studentmiljøene på 1830- og 40-tallet. Skandinavismen, fellesskap i språk, kultur og historie, burde føre til et nærmere samarbeid mellom brødre nasjonene på alle områder, mente ildskjelene. Kanske til en viss grad preget av nasjonalromantikken på 1800-tallet, sier Ruth Hemstad. Men nettopp i tiden før Dybbøl-Skanse så man også skandinavismen i en utenrikspolitisk sammenheng.
2: Fra dansk side mobiliseres skandinavismen og motiveres gjennom konflikten med tyskerne, mens fra svensk side så spiller eh, gamle russer frykten en tildels tilsvarende rolle. Eh, så det er også en måte å gjøre Sverige sterkere på mot en pølt trussel fra russisk side ved å spille på, på det skandinaviske.
0: I Norge sto Bjørnstjerne Bjørnsson og Henrik Ibsen høyt på barrikadene for skandinavismen, sier Hemstad. Ibsen var på vei til Roma, og Bjørnsson hadde vel ikke tid, men en annen berømt offentlig person tog mot til sig og reiste til fronten.
2: Kristoffer Brun, norske presten og teologen, var en av de få fra norsk side som, som reiste ned nettop med en skandinavistisk begrunnelse for å delta i i denne krigen han var, det tog vel ikke selvaktig i krigshandlingene men han fulgte på en måte opp om å kjempe ved de danske brödernes side og mange har vel sett denne historien av Kristoffer Bruun som en en slags rollemodell for Henrik Ibsens brand som ble skrevet i 1864 i Roma
0: ja, for ikke bare var det slik at Henrik Ibsen var opptatt av dette, men også Bjørnstjerne Bjørnsson i forhold til Fjederlandssangen Ja, vi elsker. Der er det jo faktisk noen linjer om Dybbelmølle, som vel ikke akkurat er av de vi synger mest i dag, Hjemstad?
2: Nei, han er, det er jo et par vers i, i nasjonalsangen som er redigert vekk, som fremøver det skandinaviske og det norsk-svenske eh, forbrødringen. Eh, og det, det passet jo ikke så in. inn.
0: Nei, for for, for Bjørnskjern Bjørnsson, han en refser der i disse, i dette verset da, at, at nordmennene og svenskene venter ryggen til de danske brødre.
2: Det gjør jo også Henrik Ebsen veldig tydelig i sitt dikt en broder i nød fra 1864. For han da klager om altså de ord som fløt, som om de kom fra hjertelike ut, så var de kun en fraseflom. Nå er tørkens tid
0: Kongen selv står sterk og åpen som vår grensevakt, og hans aller beste våpen er vår broderpakt. Dette er noen av linjene fra det verset i Federlandssangen Bjørnsson skrev i 1859, men strøk før første offentlig framføring. Broderpakten hadde vist seg å være som Ibsen skrev til Bjørnsson år etter. Løgn og drømme, det var altså det hele. Ibsen var i Berlin da de preussiske soldatene gjorde sin seiersparade etter feltog i Danmark. Noe han beskrev på denne måten. «Jeg så pøblen, brølene velte seg mellom troféene fra Dybøl, så dem ride på lavetterne og spytte i kanonene.» Til Eidsvolds i 1864 føyde Bjørnsson til et nytt vers, der han nevner Kielerfreden og Karl Johans frekke framferd med nordarméen vår bror som går til angrep. Deretter minner Bjørnsson om skammen ved Dybøl, og håper det beste for et nordisk samarbeid i fremtiden. Fienden sitt våpen kastet vi visire for, vi med undren mot ham hastet, ti han var vår bror. Drevne frem på stand av skammen, gikk vi søder på. nu vi står tre brødre sammen, og skal sådan stå.
2: Det jeg har lyst til å fremme, den politiske skandinavismen på mange måter da spilte en for i 1864, men det åpnet også muligheten for en praktisk skandinavisme og et praktisk nordisk samarbeid som vi lever med nærmest ureflektert i dag. Og, og hele stora och og tette disse mange nettverkene mellom de skandinaviske landene genom olika typer foreninger, genom møtevirksomhet på alle nivåer i samfunnet, det har utviklet seg gradvis fra 1860-årene, og, og det potensiale for samarbeidet hentes jo stadig fram i ulike sammenhenger også som en felles nordisk aktivitet i internasjonale, på internasjonale arener idag. dag.
0: Men hvordan gikk det til slut med grensen mellom Danmark og Slesvik? En folkeavstemning i 1920 regulerte grensen noen mil sydover, og Dybbøl kom igjen innenfor den danske grensen.
2: Nei, man har jo en regulert ordning som man er enige om. Men det er et stort dansk-mindretall på tysk side, og et stort tysk-mindretall på dansk side. Og de har egen skoler, barnehager, eh, og organisasjoner, biblioteker, og den rekke institusjoner på begge sider, som ivaretar de ulike mindretallenes rettigheter. Og det var en ordning som man da kom frem til etter, etter 1920.
0: Og det tyske krigsminnesmerket, det ble sprengt av den danske motstandsbevegelsen en mørk natt i 1945. Nå er det danskene som bygger ut sitt minnesmerke på Dybbel. Og Bjørn Østgaard er i nøye med å advare mot misbruk av et slikt
1: minnested. Eh, og det ser man jo så meget tydelig eh, da man involverer sig i Jugoslavien, hvor en dansk enhet, en kampvognsenhet, eh, svarer meget voldsomt igen på, på, på serbiske angrep. Han setter effekten
0: av dybbel in i en større sammenheng. Danmark trakk sig tilbake og ville være forsiktige, ikke minst i forhold til en mektige nabo i syd. Men nå er den tiden slutt, sier Østgaard, og trekker fram den danske deltagelsen i den NATO-ledede krigen i Jugoslavia i 1990.
1: Og den blir et, et symbol på at, at, at nu er det et vendepunkt, at danske styrker kan godt skjede igjen. Før da var det var det helt uhørt at at danske styrker også i FN-regioner så kunne svare igjen i, i, i nesten ha skydevåpen
0: over Så tydelig ser du på en måte sporene etter de erfaringene man gjorde seg her
1: altså. Ja, det synes jeg helt klart. Og, men ikke at det kan jo sakten stuke opp igjen. Altså, altså, dyppel kan brukes på, på, på mange vis, ikke altså, som vi kan se at at serberne de bruker slaget, jeg kan ikke huske, 1400 av når på solsorte sletten som ikke har noe som helst med, med serbisk folk i våre dager men blir gjort til det, for nå kan det bruges til å samle det serbiske folk sånn kunne man også forestille seg at dybel igjen ble brukt, det skal vi vare oss for, så, så man skal virkelig passe på Du har nå
0: hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2 Send gjerne en e-post til museum. Køl Al ennarkopunktum no.